1: Buenas, 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 bienvenides. Esto es Quieren Rock y yo soy el extraño de pelo largo Nico Granato. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo te va vos que estás escuchando este podcast? Porque. viste que es más de escucha individual esto. Yo digo gente, y. Sí, como que cada uno escucha solo esto, en auriculares con el celular. Bah, yo lo hago así. ¿Qué tenemos hoy? Un montón de cosas un montón de cosas porque viste que yo no no puedo con una no no yo tengo que meter de todo porque si no siento que es incompleto así que bueno empezamos tenemos se viene el cumpleaños del de Sir Paul McCartney y bueno había que dedicarle un episodio qué viejo del bien dios así que eh, este episodio no va a ser sobre su biografía sino sobre eh, cosas porque uno tiene que amar si uno no lo ama ya sin porque por ahí ya lo amas como yo por qué amamos a Paul McCartney ¿Por qué no bueno, yo te voy a contar todo eso Con música, obviamente De los Beatles, de Wings, de él de solista ¿Qué más puedes pedir? Bueno, tengo dos cositas más Primero, la columna de junio de La, la columna del orgullo con el rock Hoy traigo una historia De amor lésbico, sí Así que Las tortas rockeras contentas eh, Por otro lado, tengo eh, Las noticias del rock Que, nada, no, si te parece Te las cuento ahora las novedades del rock en Noticias de Ayer. ¿Que te estuviste preguntando qué había pasado en la Semana de la Música? ¿Para qué? Te lo preguntas y ya sabes que acá en Quien en Rock están las noticias de ayer. Empezamos con el guitarrista de Madonna que explicó lo duro que es tocar con una diva pop. Estoy hablando de Mott Pritman que en una entrevista dijo Los horarios. Había días de 12 horas incluso de 14. Bueno, una explotadora, Madonna. Yo renuncio. No, sí, despídeme, así podré cobrar por el desempleo Una cosa que se ha destacado de trabajar con ella es que no se trata de lo que tocas, sino de lo que no tocas Está claro que puedes pensar, vale, ah, porque está en gallego esto y yo no lo pasé a argentino, discúlpenme Vale, me plantaré en el escenario y simplemente haré shit durante toda la canción Pero eso no va a funcionar necesariamente, a veces sí, pero no va a funcionar como en otras bandas En una banda de metal tocas todo, tocas tanto como podés pero en este caso, aquí tienes que darle un espacio a todos los demás instrumentos. Entonces, cuando haces algo, un solo, por ejemplo, eso realmente destaca, porque no hay nada más y ahí habrá un solo. Bueno, muy interesante cómo aprendió a, a, a ver la música de otra forma, gracias a Madonna. De hecho, dijo también que Madonna le enseñó a tocar un par de. de un, unos truquitos para tocar mejor la guitarra, así que nada, eso, ¿qué mujer? Y hablando de, 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 de mujeres importantes de la música, sinido Connor. Primero anunció que se retiraba de la música y después dijo que no. Dejate de tanta historieta, sos muy vuelteras, sos calesitera. Si querés reír, reír. Si querés llorar, llorá. Vale, después igual explicó el, el porqué, eh, este susto que le hizo sus fans. Y la verdad que es bastante serio, ¿no? Se había enojado con los periodistas que la acosan y como ella se convierte en blanco de los medios al hablar de, de temas como el abuso físico y psicológico que, que ha sufrido ella, como han sufrido muchas mujeres. Eh, entonces, bueno, eh, se hartó y dijo, saben qué? Me voy a la mierda. Qué raro, el periodismo atacando a una mujer que dice cosas serias sobre temas serios e importantes y que, nada, afecta el, el, el rol del poder de hombres. Me parece rarísimo. Vagos, estafadores y falsificadores. <ríe> Como todo macrista obsesionado con Pfizer, el Cosquín Rock se traslada a Miami para su primera edición internacional que será el 21 de agosto. Miami. Bueno, en realidad es porque en Yaquilandia como tienen la vacunación tan avanzada, porque nada, viste como que compraron todo, compraron todo, y están así como que ya se está normalizando ahí, dijeron, bueno, vamos a hacer una edición de Cosquín ahí en Miami, el que pueda venir, que, que, que venga. Eh, el tema es que me parece absurdo que se siga llamando Cosquín cuando ni siquiera está en Argentina. En el caso de la edición Cosquín rock de, de, de Argentina eh, los productores prevén que en febrero se hará una nueva edición así que, recemos para que eso suceda Dios te pido, reza Malena Dios te o sea, pido o sea, llorar. ¡Decida o y pedile a Dios! Dios, Dios por favor, favor. Dios te pido. Por último, en una entrevista con Marcelo Figueras en Radio Provincia el Indio Solari charló sobre dos canciones que estrenó en el show de los fundamentalistas del aire acondicionado estos dos temazos que son encuentro con un ángel amateur que ya lo he pasado por Queen Rock y rezando solo y luego reveló que está armando una nueva banda llamada el Mister y los marsupiales extintos y contó voy a hacer la música más elaborada que tengo que no es tanto rock de guitarra para la gente más grande no es tanto para bailar es más lenta así que todos ansiosos por escuchar esta nueva música del Indio Solar y mientras tanto escuchemos uno de sus últimos temas que me gusta mucho, me gusta mucho como los dos son muy buenos pero el otro ya lo pasé así que quedaba por pasar este, rezo solo. No te Malena, Dios te pido llegar, llorar. ¡De si es Dios! Dios, por favor, Dios te
0: pide.
2: Que ya no mira el cielo.
3: Sos de los que buscan cualquier excusa para escuchar música. Sos de los que quieren rock.
1: Escuchando Let It Be, una versión del 87 que Paul hizo con muchísimos y muchísimas músicos y músicas, músiques eh, hermoso En el 87 fue una, una canción benéfica, ya voy a hablar de eso más adelante, pero qué lindo escuchar Let It Be. Qué lindo empezar la columna de Paul McCartney con Let It Be. Quería hacer algo distinto a su biografía, porque una, es muy extensa su vida, y mucha música. Recortar es. Muy tedioso porque decís, ¿cómo puedo dejar afuera estas canciones maravillosas? Así que dije, no, vamos a hacer algo distinto en vez de un recorrido por su música eh, Algunos aspectos musicales y otros extra musicales que hacen que uno diga, bueno ¿Cómo no amar al señor Paul McCartney? Así que, si le copa la idea, nada, empiezo
0: Si
1: sí me parece apropiado hacer una pequeña biografía, ¿no? Eh, James Paul McCartney nació el 18 de junio del 42, por eso estoy haciendo este episodio porque sale muy cerquita de... De su cumpleaños número 79. Eh, y, bueno, nació en el seno de una familia de clase media obrera en Liverpool, Inglaterra. Desde niño se interesó por la música y, y cambiaba de, de lugar las cuerdas para tocar la guitarra de, de una forma cómoda porque es zurdo. Ya de adolescente, interesado por el rock and roll y el rhythm blues estadounidense, se fue moviendo por el ambiente de jóvenes que compartían esta pasión. Hasta que conoció a un tal John Lennon que... Viendo el talento de Paul, lo invitó a una banda que tenía que se llamaba The Quarrymen, que luego se renombró a principios de los 60 como The Beatles, explotando en Inglaterra en el 63 y en Yankeelandia un año más tarde. Se convirtieron en la banda más importante de la década y una de las más influyentes en la historia de la música, nada importantísima durante toda la década de los 60 hasta su separación en 1970, y a partir de ahí, Paul formó Wings primero con su esposa Linda, que funcionó entre el 71 y el 81, que tuvo mucho éxito de ambos lados del Atlántico y de allí en más ha lanzado innumerables discos y ha tocado en todo el mundo de forma solista y de hecho ya sigue tocando y sigue grabando y sigue haciendo cosas teniendo ya casi 80 años, tiene mucho más energía que yo y lo envidio muchísimo por eso. Si todo esto ya decís bueno, es un hombre interesante, porque no todavía no decís no la más bueno. Yo te voy a ir dando razones. La primera razón para amar a Paul McCartney es su activismo por el vegetarianismo. Él dejó de comer carne en el 75 junto a Linda. Eh, Linda McCartney fue como la propulsora un poco de eso. Comenzaron a, a crear conciencia sobre eso. Él ha dicho que su amor por los animales domésticos y de granja lo hicieron convertirse al notar el sufrimiento de esos animales. Eh, forma parte de la organización PETA, que es Personas por el Trato Ético a los Animales. De hecho, el año pasado encabezó un pedido de PETA para que el gobierno del de Reino Unido, en sus escuelas, incluya un menú alternativo vegetariano. También eh, narró el documental llamado Devorar la Tierra, producido por varias ONGs vegetarianas. También narró el de, el de PETA, que se llama Glass Walls. En un momento se cruzó con el decimocuarto Dalai Lama porque dijo, bueno, me hablas de, de que no hay que dañar a nadie, comes, eh, te comes un bife. Y cómo olvidar su participación en Los Simpsons, en el capítulo Lisa la Vegetariana, junto a Linda también. Que él participó bajo la promesa de que a lo largo de la serie Lisa se mantenga vegetariana. Está muy bueno ese capítulo, aparte el mensaje queda muy lindo sobre cómo eh, abrir un poco la mente y, ser un, y, y no ser... Un hincha pelotas con eso, sino que tr tratar de tomar conciencia de otras maneras más copadas. También hay que decir que hubo Bardo el año pasado, porque un activista vegano... Eh, ...dijo que Paul no hacía lo suficiente, porque como no se, era vegetariano y no vegano... Eh, ...nada, como que... ...dejen de hinchar las pelotas. O sea, no entienden. Esa, esa es la parte en que eh, el, el progresismo que se cree... ...se pone en pedestal de la moral y decir esto está bien, esto está mal y, y criticar así no sean elitistas, no y aparte déjelo joder a el chabón que viene desde el 70, o sea de ni si el chabón ya estaba haciendo activismo vegetariano hizo un montón, no le pueden exigir más el año pasado Paul pidió como regalo de cumpleaños un mundo vegetariano, lamentablemente no se lo dimos y yo me incluyo porque no soy vegetariano pero eh, sigue estando como muy activo en esa causa sacó un libro de recetas vegetarianas porque dicen que cocina muy bien y por último es un gran promotor del Free Meat Monday, o sea el lunes libre de carne. Un tema muy lindo que habla sobre la falta de empatía hacia los animales, que dice Cuando te digo que todos estaremos buscando cambios, cambios en la forma en que tratamos a nuestros semejantes, aprenderemos a crecer. El tema se llama Looking for Chains. activismos de Paul McCartney para considerar uno de los más destacados es que está en contra de las minas terrestres y su campaña para desactivar las que ya hay por iniciativa de una de sus esposas Hender Mills recaudó fondos para desactivar minas terrestres y la compra de miembros ortopédicos a personas que perdieron brazos y o piernas por esto, por, por haber pisado una mina y que explotó eh, también estuvo una campaña que se llamó adoptar un campo minado no para desactivar las minas también estuvo en una campaña en contra de la explotación del petróleo en el Ártico. Ha apoyado la campaña Make Poverty History, hacer que la pobreza sea historia en el Reino Unido. Una campaña que igual tuvo polémicas por, por cómo se manejó la... No, no por él, sino por la gente que manejaba la campaña. Pero él estuvo impecable y hizo música eh, para, para ayudar en eso. De hecho muchas veces puso su música al servicio de, de, de campañas eh, benéficas, No estuvo en el Live Aid, estuvo en el Live Aid que es el que hizo por el Make Poverty History en 2005, estuvo en el Concert for the People of Campuchí, que es para ayudar a las víctimas de la guerra de Camboya en el 79 y encabezó el Fairy hate que fue la regrabación de Lady B que estábamos escuchando al principio para recaudar fondos para las víctimas del naufragio Ferry Seedrush. Es uno de los artistas que encabeza el pedido del Reino Unido también para, para que haya un ente regulador, para que los artistas sean ayudados frente a las plataformas como Spotify y Apple Music para que les paguen justamente las reproducciones de su música. Que es importantísimo esto en un mundo donde la venta de discos ya va para la de dejar de existir o algo como muy pocos lo hacen y donde los shows no se están pudiendo hacer o se hacen en algunos lugares sin la máxima capacidad. Es importante que les paguen bien las reproducciones en las plataformas digitales. Y en el 72 tras enterarse del Domingo Sangriento donde oficiales británicos dispararon a 26 civiles irlandeses del norte que protestaban para liberar a su país del Reino Unido. Eh, se enteró de esto y en respuesta junto a Wings compuso un tema que piden devuélvanle Irlanda a los irlandeses. Give Irland back to Irish. Yo amo a los artistas que generan mitos y leyendas y Paul es uno de ellos y me parece una razón muy válida para quererlo, ¿no? Porque se dice que el verdadero Paul McCartney murió el 9 de noviembre de 1966 a causa de un accidente automovilístico y que fue reemplazado. Algunos dicen que por su hermano gemelo, otros que fue una persona parecida pero que fue sometida a cirugía plástica para parecerse más. También dicen que hubo un concurso de Paul McCartney de dobles. Esto se habría sido idea de Brian Epstein y el resto de la banda para no frenar la fama que venían ganando los Beatles a finales de los 60. En el 66 se habló de esos rumores pero fueron como desmentidos y olvidados, pero después en el 69 revivió porque un oyente anónimo en una radio de Michigan pidió que se pase Revolution Night al revés porque dice que así se revelaba que Paul McCartney estaba muerto, como que también dejó un mensaje. Y así como empezaron a encontrarse muchas... Supuestas pistas de que efectivamente Paul murió Una es la tapa de Yesterday and Today Que tuvo dos tapas La primera están los cuatro builds vestidos de carniceros Con carne y con muñecos como de bebés desmembrados eh, Que sería como quedó Paul después del accidente Y la segunda versión más correcta es ellos alrededor de un baúl Y el único dentro del baúl es Paul ¿no? El baúl sería un ataúd Es como un símbolo Igual esta es rara porque esta etapa es anterior a, a la fecha donde supuestamente Paul murió. Así que bueno, tomémoslo con pinza esa. Vamos a en Pepper, álbum del 67. Habría muchas referencias a la muerte de Paul acá. ¿Por qué? Porque la portada del álbum es... Esta, eh, bueno, la, la deben conocer, ¿no? Que es los bills y un montón de, como de maquetas de, de muchas personas conocidas. Como en un funeral. Bueno, ahí ¿no? están diciendo, bueno, es el funeral de Paul. Están... En, en la tumba de Paul. Ellos están vestidos de forma... De, con sus trajes psicodélicos. Eh, que es la nueva banda que se formaría. Sin Paul. Y las flores que están ahí. Son en forma de bajo. Porque son para Paul. Que era el bajista de los Bills. Eh. Dicen que si se pone el álbum. Frente a un espejo. Las letras del centro forman un... Él murió. No solo se habla... ...del Revolution 9... ...sino también que se habla de... ...I'm so tired... ...que si se reproduce al revés... ...dicen... ...Lennon diría que Paul está muerto... ...y que lo extraña... otro argumento conocido... ...es que la etapa de Abbey Road... ...el único que cruza la calle descalzo... ...es Paul... ...y eso es una referencia a su muerte... ...yo creo que es una referencia... A ...que se podía haber clavado algo en el pie... ...y agarró una infección... ...pero me encanta estos dos mitos... ...muchas veces salieron a desmentirlos... ...yo digo... ...bueno... ...si los desmienten y después ponen... ...no como cosas que dicen la verdad ¿Por qué harían eso? O sea, ¿para qué saldrían a decir no, Paul no murió y después te ponen datos? No lo sé, pero por ahí es verdad, por ahí no, ¿quién sabe? Por ahí, este tema que voy a pasar ahora es una prueba de ello, es un tema que me encanta es de mis favoritos de Paul y se llama Vive y deja morir ¿Será que hay que dejar morir a Paul? ¿Al Paul original? No sé, Live and let die Say
0: Live and let die ¡Suscríbete
1: le tiro una medio cortita, Bob Dylan le dio su primer cigarrillo de marihuana a Paul McCartney en el 64 y ese fue un amor que tuvo hasta los 70 años que lo dejó de fumar, incluso fumó en los baños del palacio justo antes de conocer a la reina Inglaterra y después contó que no le entendió nada a lo que decía la vieja, la chabona Porque eso? porque estaba refumado en el 72 tuvo problemas legales porque le encontraron marihuana aparte de ahí empezó a autocultivar pero también tuvo, bueno, en Estados Unidos, en Japón y en Barbados ha tenido problemas legales con eso. Y, como decía, a los 70 dejó eh, de fumar marihuana pedido de su hija y porque según sus palabras ya tuvo suficiente. Como fumé toda la vida, bueno, ya no, no es que mi hija diciendo que deje porque están mis nietos y qué sé yo, bueno, lo hago. En el 66 lanzó una canción de amor que todos preguntaban quién era la afortunada musa, quién era la chica a la que le habían dedicado... Este tema, pero no El tema este de los Beatles estaba dedicado a la marihuana Y le hice Quiero que estés en mi vida Good to head into my life I was alone, I took a ride I didn't know what I would find
4: There Another road where maybe I could see another kind of mind There Ooh Then I suddenly see you Ooh Did I tell you I need you every single day of my life You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told you
1: Una razón para amarlo puede ser también que es un muy buen padre, tiene siete hijos de todas las edades, eh, de hecho la primera es su hijastra, de, de su primer matrimonio, con Linda, que la adoptó como hija, le dio apellido, y bueno, me pueden decir, bueno Nico, no puede celebrar eso porque es su deber, porque si es, 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 es padre tiene que ser un buen padre, pero bueno, estamos en un mundo donde hay muchos padres de mierda, así que que predique el ejemplo es respetable, por lo menos. Sí, una, una cosa para amarlo Para amar a ambos Porque es la historia de amor de Paul y Linda Que fue su segunda esposa Linda Edsman Hermosa, es una historia de amor tan linda O sea, ella era fotógrafa de bandas de rock Había sacado fotos como a Jimi Hendrix Y varias bandas importantes así Y en el 66 le tocó Fotografiar a los Beatles Y ella estaba enamorada de Lennon Eso los había escuchado mucho Y estaba enamorada totalmente de Lennon Pero cuando lo conoció, ahí como pff, se pinchó y ahí es cuando se fijan Paul. Y fue flechazo a primera vista para ambos. O sea, qué envidia, ¿no? Quien pudiera? Porque la historia que, 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 que tuvieron. Se llevaban hermosamente bien, mucho amor. Se casaron en el 69, tuvieron cuatro hijes. Eh, Paul contó que, que amaba pasar el tiempo con ella. Que ella lo hacía feliz, que adoraba compartir en como uña y carne. Una relación muy linda. Después de la separación de los Bills... Linda lo ayudó a salir del pozo depresivo... Porque él sabía que estaba muy mal... Y Linda lo ayudó a salir... Ambos formaron parte de Wings... Como decías eh, un rato... Linda eh, en ese momento era muy criticada... Porque la tenían como una principiante... Que no sabía hacer nada... Que no sabía tocar... Y... No... Eh, raro, ¿no? La prensa machirula... Criticando a una mujer... Pero Paul siempre salió a defender su habilidad... Para tocar los teclados, para cantar... Y hasta, y hasta para componer... Porque él... La autoría la ponía en nombre de ambos Porque él decía Si yo estoy componiendo y ella me está tirando ideas Ella también está componiendo conmigo Estamos componiendo los dos Después del tiempo remilcaría a Linda como música. El matrimonio fue realmente hermoso Y lo separó lamentablemente la muerte En 1998 Linda falleció Por cáncer de mama Y un dato muy lindo es que Paul Dijo que las únicas 10 noches que durmieron Separados fue las que Paul Estuvo preso en Japón por poseer marihuana Nunca, nunca se separaron desde, desde que se conocieron Son innumerables las canciones que Paul le dedicó a Linda eh, Todas hermosas Y yo elegí esta que es de su debut solista Que tiene muy pocas palabras Poquísimas palabras pero las justas Encantadora Linda Con las hermosas flores de tu cabello Nada más Lovely Linda Dale. El gran amor de Paul McCartney fue su perra Marta, a quien le dedicó una canción, Marta My Dear, que también es lindo. Y era hermosa esa perra. Si pueden buscar, después googleen eh, a Paul y Marta que fotos hermosas. Otro dato que me parece interesante de Paul es que si bien ha dicho que al principio le incomodaba la presencia de Shoko en los ensayos de los Bills, eso fue como superado muy rápidamente y. Ha dicho muchas veces que Yoko no fue la razón de la separación de los Bills. Y es súper importante ese dato, esta versión, porque hay una versión muy machirula que ha circulado toda la historia de los Bills sobre que Yoko fue la que los separó y no sé qué. Porque, bueno, nada, la mujer, la discordia. Y está bueno que Paul siempre la haya reivindicado, que, que haya dicho que la siente como una colega. Que, digamos, también, la verdad, Yoko canta horriblemente feo. Está bueno que, 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 que ayude a limpiar esa imagen horrible que han construido acerca de Yoko Ono y la separación de los Beatles. La última razón que voy a traer eh, para amar a Paul es. nada, que el viejo es un talento puro, gente. O sea. lleva alrededor de 60 años haciendo música maravillosa. Shows por todos lados. En Argentina, de hecho, vino tres veces. Yo no fui a ninguna. La primera, porque era en el 93, yo no existía. Perdón si los hago sentir viejos a los oyentes grandes. Las otras dos porque, nada, pobre. ¿eh? ¿Por qué creen que me hice periodista de rock? Porque yo quiero pases de prensa a los shows que no puedo pagar. Eh, bueno, pero nada, sus shows siempre son de alta calidad. Aún teniendo casi 80 años. Yo me caso bajando de la escalera de mi edificio. No les voy a aplicar el talento que tiene Paul para componer, para tocar música. Porque, bueno, ya es evidente. Ya han escuchado canciones que he pasado. Ya conocen a los Bills seguramente. Para la revista Rolling Stone es el noveno mejor bajista de la historia y yo creo que es el bajista más famoso de toda la historia. O sea, no creo que haya un bajista que se haya destacado tanto. Tiene varios récords Guinness. Tiene un récord del músico y compositor más exitoso de la historia, ya que sus ventas superan los 100 millones de dólares y tiene 60 discos de oro. Posee 29 veces el número 1 en los charts yankees, 20 con los temas de los Bills, 9 de solista. O, o con Wings o, o con alguna colaboración Pero siempre ahí Número 1 En Brasil rompió el récord de llevar 184.000 personas al Estadio Maracaná Se estima que Yesterday es una de las canciones más versionadas del mundo 3.500 versiones oficiales se estiman Y también se estima que fue reproducida más de 7 millones de veces en radio y en televisión Es el único artista en haber alcanzado el número uno en Reino Unido como solista Con, con temas como Pips on Peace. Eh, en dúo, Evon Ivory con Steve Wonder, en trío, Mulon, Kittry The Wings, en cuarteto con temas de los Bills obviamente, en quinteto, Hitback con, con los Bills y Bill Preston Y como parte de un grupo musical para la calidad con el tema de la versión Lady B con Fairy Eye O sea, todo hizo, incluso tiene un asteroide en su nombre, le pusieron al asteroide 4148, le pusieron McCartney, por él Podemos asegurar que el chabón tuvo, tuvo hijos, tuvo un montón de hijos porque, como dicen las señoras, no tenía televisión en su casa, parece. Eh, tuvo hijo, plantó un árbol y escribió un libro el chabón. O sea, está totalmente hecho el viejo y nada, nos ha regalado arte maravilloso. El 16 de julio se va a estrenar un documental que se llama McCartney, Treat One, McCartney 321, que constará de seis capítulos charlando con el productor Rick Ruben de forma muy íntima. Promete adentrarnos en el proceso compositivo De Graham McCartney Quien ha escrito cosas Maravillosas como esta con la que voy a cerrar Que es Yesterday La versión que hizo en Glastonbury en
4: 2004
3: Quieren rock, tendrán rock. Los
0: chinos solo quieren rock. Las solo quieren rock. Quieren
1: rock con Nico Granato. Bueno, la columna del orgullo LGBTQ+ plus plus más, como le quieran decir, en esta semana, como les dije, es una historia de amor lésbico. Ya estarán pensando, ¿a qué artistas? Porque no les adelanté nada. Bueno, Sandra y Celeste, no. Marilyn Bertoldi? no, tampoco. Si están pensando en John Jett, ojalá, me encanta, no. Tracy Chapman, tampoco. Me voy a ir muy atrás, pero muy atrás en la historia del rock. Ni, ni siquiera el rock, el rock no existía. Vamos a los primeros blues. ¿De guapa? Antes de la Gran Depresión de los Estados Unidos, principios del siglo XX. Había una mujer que hoy es considerada la madre del blues, que es Ma Raining. Pero esta historia no es solo de ella, no es solo de Ma Raining. sino que la comparte con quien es considerada la emperatriz del blues, que es la gran Bessie Smith. Estoy hablando de dos mujeres que fueron clave en la historia del rock, porque fueron el pilar, fueron la piedra fundamental, y fueron lesbianas y fueron negras. ¿Qué pasa? Para principios del siglo XX, Bessie era la reina del espectáculo. Ella arrasaba con, con, su, con su talento y sus shows donde empezaba a meter blues. En eso descubre una joven, Raining, que era un talento puro y la invitó a su espectáculo. Ambas se habían casado con sus esposos, pero entre bambalinas de los teatros eran, se, se hablaba mucho sobre que ambas tenían una relación amorosa. Puede ser que sean bisexuales, pueden ser que sean lesbianas y se hayan casado con hombres como para aparentar, porque estamos hablando de eh, en la década del 10, del 20 más o menos. Entonces, bueno, pero bueno, tenía una relación amorosa. De Bessie, de Bessie Smith se comentaba que iba mucho a los, a los Buffet Flat, que eran como una especie de bares clandestinos donde había alcohol cuando estaba prohibido. También había marihuana y se permitían encuentros sexuales entre personas del mismo sexo o el mismo género. No hay mucho más data de eso porque, eh, nada, eh, en ese tiempo era todo tapado. ¿no? Se imaginarán que, obviamente, por eso se habían casado con hombres. Pero la señora madre del blues, Marraining, tiene un tema que lanzó en 1928 y es abiertamente lésbico. Se podría decir que es uno de los primeros himnos ¿no? en, en esto. Eh, es una canción de una mujer hacia otra. Y les voy a leer la letra porque me parece que... Por ahí, eh, nada, no parece la gran cosa hoy. Pero estamos hablando de 1928. Acuérdense de eso. Salimos anoche, tuvimos una gran pelea. Todo parecía ir mal. Levanté la vista y para mi sorpresa, la chica con la que estaba se había ido. ¿Dónde fue ella? No lo sé. Yo quería seguirla a donde quiera que fuera. Mis amigos me dicen que estoy torcida. Yo no sé de dónde lo sacan. Quiero que todo el mundo entero lo sepa. Dicen que lo hago nadie me ha descubierto. Seguro tengo que demostrarlo en mí. Salí anoche con muchos amigos. Deben haber sido mujeres porque no me gustan los hombres. Es verdad que llevo un cuello y una corbata. Hace soplar el viento todo el tiempo. No dices que lo hago, nadie me ha descubierto. Seguro que debes probarlo en mí. Este tema es de Mark Reining, como había dicho, se llama Probe It On Me.
3: The things seemed to go around I looked up to my surprise, the girl out was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Who said I took it? I didn't know where she took it. I want the whole world to know this say I do it Ain't nobody called me Sure got to prove it on me Went out last night With a crowd of my friends Been and women Cause I don't like no men It's true I wear a color And a tie Make the wind blow all the white roses down.
2: Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina Tengo que comprender No es eterna la vida El llanto en la risa Allí termina
1: Bueno, qué programa, eh Espero que les haya gustado La canción de Que O varios para cantar eso No me quiero ir no quiero que se termine esto, pero bueno, es así. Tenemos un plazo, ¿no? Como que las cosas tienen que terminar. Lo dice la canción que cierra este programa. Todo tiene un final. Pero es el final del episodio, no del ciclo, porque Quieren Rock sigue el lunes que viene. Yo voy a subir otro episodio. El próximo episodio va a ser de una artista mujer muy importante de los 80. Yo les tiro esa. Si quieren pueden adivinar, pueden ir a mi Instagram. Nico Ranato, Nico Conseika. Me pueden ir y decir, che, ¿es esta el artista? Y yo les voy a decir sí o no. O por ahí no les digo, o por ahí les miento. Porque soy periodista, acuérdense de eso. Nada, eso, nos encontramos el lunes que viene. Vayan por la vida con muchísima, muchísima, muchísima música, por favor. Y compartanla, porque así es mucho más linda. <música>
0: quieren rock sí.